0: 大家好，这里是《杠上开花》，一个严肃又活泼的大型律师职场脑洞还是抬杠节目。我是小歪，我是小 M。哦、呃，那么上一期我们跟大家聊到了这个职场残酷真相系列的第一篇，就是年龄。好像大家对于这个话题都还挺有兴趣，或者说挺有想法的。呃，也谢谢大家给我们的反馈。然后这个系列呢，我跟 M 姐私下聊的时候，其实也,也有挺多。更加残酷的事实。那么这一期我们就要讨论另外一个残酷真相。嗯、M 姐给我们揭晓一下这些话题吧
1: 。我说这个可就来劲儿了，<笑>就是跟薪资相关的、跟钱相关的职场残酷真相了
0: 。嗯，对。然后那这一期我们就要讨论这个薪资话题。然后在开始之前，我自己有一个想法，就是其实这个话题在每一个人心中，你说到工作，其实大部分人都是比较在意的。然而，好像我们很少会跟大家聊起来这个话题。M 姐有这个想法吗？我觉
1: 得大家聊，但是好像就是聊的非常的隐晦，<笑>就是不会直接说“我挣多少钱，你挣多少钱”。然后，但是大家有偶尔会分享一下，说“哎，听说谁谁谁又拿了大包”，但是具体不知道有多大的包，但是大家都觉得好厉害，好厉害。
0: 嗯，那聊也就是属于，比如说咱们俩聊，咱们俩不会直接聊你多少我多少，会聊第三方，就是哎，他好像呵呵，对对对，这种，<笑>嗯，对，这也是我的感受，就是好像大家不太会很透明的聊，就是啊，我挣的比你少还是怎么这样的话题，但是每个人心里面可能都会有这样的嘀咕，嗯，然后在我之前在想说我们为什么不太聊这个话题啊？我觉得一个是可能就是文化背景，大家好像就是不管是。中国人还是美国人，可能都比较不太会公开的聊这个话题，甚至可能我觉得在情侣或者是夫妻之间，大家也不太这么很直白的聊这个钱的话题。当然，这可能是我自己的一些观察。嗯，然后呢，如果在工作上的话，大家就更不聊了。然后因为聊不好，可能会产生很多不必要的麻烦，所以好像是一个比较大家羞于开口的问题吧。嗯对，是的，我这也属于美国职场几大
1: 不聊之一。
0: 对对对,对，特别敏感。这个如果再说的话，它可能是一种隐私。然后你如果打听这些话题，可能会给别人一个不太好的印象。然后我自己的这个感受或体验，还有一点就是，每当说到这个工作的体验，这个 package 或者说薪资问题的时候。呃，大家还会有一个比较复杂的心理活动，就是我个人觉得、啊，应该每个人都会比较好奇的，就是单纯从数字和这个呃收集数据角度，可能每个人都会有点好奇，但是可能每个人又不想被拿出来跟别人做比较、嗯，所以就出现了一个我想要知道其他人 data points， 但是呵呵我自己不愿意 share 这样一个奇怪的心理活动
1: 。你说的这一点，我觉得倒
0: 挺有趣的，因为你
1: 想，有很多人会在比如说一亩三分地里面报他的 offer。或者是去 Glassdoor 上报他的 offer， 嗯，就好像是不是对于更多的人来说？嗯、但是我知道肯定有人是愿意把自己拿到多大的包就实名分享给自己身边的人的嗯，嗯。但是可能我觉得可能更多的人他如果让他在一个匿名的这样一个环境下面，说我为整个这个 community 贡献一个数据点，嗯，哎，那这样他有可能会愿意去分享这个。除此之外。如果真是说有一个人说让他去跟自己现在同事，然后或者是跟呃身边的朋友去去分享自己拿了一个什么包，好像感觉怪怪的，就好像是就有点炫耀啊，或者拉仇恨啊，然后或者是怎样怎样的一个成分在里面，总觉得这个有点 tricky 对
0: 。对，而且这个事情，因为我自己就很早很早，可能在学校的时候或怎么样，也经历过一些，就是不只是拉仇恨，就可能说实话，大家。可能就是真心盼着别人好的人肯定是有，但是大家一般讨论起来也不会说啊，就是他真的很好，拿了多大一个包这样。有的时候一些讨论就是在私下背利的讨论，我听到过其他人讨论其他人的包裹，然后可能前一秒钟他还在很热情的问啊你这个包裹怎么样，然后说啊挺好挺好，然后私下背贝利就会说说他被搂爆了，然后再说一些有的没的。然后我当时听到心情很复杂，我当时第一反应就是我。可能不不会愿意 share 这些东西，然后因为我也不想被别人私下讨论。然后如果被 low 报了，我希望你正面跟我说，而不是听到这个数字之后私下跟别人讨论。然后就反正 anyway 这个话题就每每聊起来都觉得很 t r 吹 T， 然后大家有各种或多或少的呃原因不愿意跟别人讨论。但是呢，我们今天。还是想跟大家聊一下，就是这个话题还是需要被讨论的。然后，而且可能一旦开始工作之后，还是有挺多残酷真相的。所以今天我们跟大家聊这些，也是希望大家可以做一些思考，也许有机会可以呃，就是跟别人讨论一下这个残酷真相
1: 。对，其实刚才我想到一个点，就是所谓的职场逆心制，外界你有听过这个对吧
0: ？哦，我有。
1: 有些公司会明文规定，就是你不能去透露你自己拿多少薪水，你也不要去打听去别人拿多少薪水，就是他在公司里面每个人的薪水都应该是保密的啊，这样子。其实这种你要真说起来，它是保护公司、保护资本家的一种方式，对吧？对就是它不透明，然后它就会有很多可以操作的空间。那如果大家都公开，然后大家就都把自己挣多少钱，同一个岗位上的 A、B、C、D、E， 大家的钱都拿都拿出来给大家看一看，然后去评一评到底有没有道理，然后对吧？然后再看一看市场上别人是什么价，然后这种其实是对打工人更有利的。那当然我也不是说就号召大家都去跟别人晒工资，然后去去对比这个，只是说我们刚才讨论到的这种。呃，大家有点好奇，但是又不想去公开，然后又造成了某种某种形式上面的一个信息不对称，这个现象其实是造成
0: 了之后我们会讨论到一些残酷真相的一些根源。我觉得你刚才说的这个透明制，我很早的时候，可能好几年前听过一些 podcast 就讨论，有一些公司现在开始推行这个，我忘了，当时听一个好像是很小的一个公司，它。所有的工资都是透明的，从 CEO 一直到各个岗位，每一个人的工资都是在公司内部可以查得到的。嗯、他好像说，其实这样子的环境也不是不一定真的适合每一个人，因为每一个人看到别人的工资、嗯，就是你很难完全量化每一个人在公司的 contribution。所以，不管你是就是公司角度来看，它的已经分配非常合理，他有勇气百分之百的公开，然后让每一个人来看得到。但是这个也不一定对公司的 morale 和每一个人都让大家满意。对对对这样就是说，嗯、呃，当时好那期的结论我已经忘记了，但是我当时听下来的感觉就是大家都觉得可能透明化会更好，但是 as of today 也不一定，就是还这个确实话题还挺难的。对、嗯
1: 、对，非常同意。嗯，那我们要不然就先揭开第一个，嗯
0: 、呃，
1: 关于薪酬的，也也不算残酷，就是就是一个
0: 冰冷真相吧。嗯嗯嗯嗯嗯，第一个话题我们讨论就是同工不一定同酬这个问题。其实我觉得应该每一个人都会都会有一些自己的见解吧。就是因在一个完美的世界里面，我们干一样的活就应该拿一样的钱，但是在现实世界中，这个基本上永远不会发生。
1: 哎，可是这个地方我想要跟你杠一下，就是为什么干一样的活我就一定要拿一样的钱
0: 呢？嗯、这个我我觉得这个不一定，但是量化的话，那么凭什么不一样呢？就是如果我们对公司的贡献都一样的话，从一个完全公平的角度来说，为什么不应该拿一样的薪水呢？那你觉得那跟工作没有关系的事情反而会影响我的报酬，对吗？
1: 因为这个可能就是说，咱们刚才说的是同工不一定同酬，但是你就怎么定义这个工、嗯？这个工是同一个工作岗位，然后上面有不同的人来做，嗯、然后大家拿薪水不一样、嗯，还是说对公司的产出和对公司的贡献是一样的情况下，大家拿的钱不一样？那如果是,是第
0: 二个，就是对。第二个应该是更更公平，的，但是因为第二个很难 quantify， 所以大家一般简单的把它就只能用第一个来 proxy， 让后觉得说，哦，那你一样的岗位，差不多的级别，差不多的事情，呢，差不多的薪水，好像是一个比较合理的范围
1: 。对，可是这就是我的杠点了。大家都是做同一样的 title， 同样的职位，同样的级别，但是每个人的产出可能其实差别是挺大的
0: 。嗯，就大
1: 家的这个绩效的产出和最后的成果对公司的贡献可能是有差的。嗯
0: 那我就要继续干。就是绩效的话，大部分公司的就会有一个绩效考评，然后这个绩效会影响你的 bonus 和一些 refresh 等等等,等这些东西。然后呢，这些其实是跟绩效挂钩的。但是如果说 base 的话，难道不应该是一样的吗
1: <笑> ？base 为什么需要一样呢 ？base 我觉得它也是跟个人资历啊，然后跟你最后的贡献和 performance， 我觉得也是应该有相关的。
0: 因为平时这样子的话，因为这样子说就变成了，其实你的 TC 是 base 加 bonus 加，比如说股票或者是其他这些来。那我觉得后面两个大部分是完全跟你的绩效挂钩的。base 的话，我我自己来想呢，就是说你这个职位大概是需要最基本的 qualification， 或者说你简单能做到一个呃符合要求不会被公司开掉，它这个就是你的这个 base。那这样子的话、嗯。我我个人觉得，如果我们认为这个工作的范围是这样子，然后大概是这样，那其他的一些东西，你刚刚提到的，比如说，呃，这个经验，然后呢，这个产出水平，我我个人在想，这个 base 可能跟这些相相关性，在我眼里会低一些，因为它可能已经被 facting 到后面的，那就是 experience 的话，我觉得更不应该影响到。那、这个新出来就像你说的一样，如果我简单的看产出，那么之前的所有东西，我都认为它是一个，就是比如说是一个 input， 然后我可能不不应该 anchor to the input
1: 。那我们就顺带聊一下，就是我们观察到会有哪些因素造成这个实际上这种同工不不同酬的
0: 现象吧？嗯嗯嗯，我我自己之前在想，它可能有两大块，一块是客观原因，这一块也是比较容易看得到、能够量化，以及刚才可能 M j 说到的一些东西，然后我觉得也是。我更可以理解的一些原因，就是比如说你的这个 location 不一样，就你在比较贵的城市，比如东西海岸，还是你在像我们的大农村，这个可能你拿到的 package 不一样。然后第二个是你的这个经历，比如说你从业五年 versus 一个 new grad， 哪怕你们在一个同一个岗位，可能也会有点不一样。然后再一个是 team， 然后这个可能在更大一些的公司里面，就是你这个 business 是赚钱还是说你是这个帮大家省钱的、嗯，有的时候会反映在你的这个包上。然后，然后还有一个是你可能如果是内部升职的话，你可能之前升职和加薪有多快，然后呢你有多少次这个加薪升职的历史，这个可能也会影响你最后的包。这但这些东西我觉得是我相对比较、啊、就是我个人啊私人非常容易理解，然后相对。比较能够就是说服自己说 ，OK， 他可以会影响到你的薪水报酬。然后另外一大方面，我觉得是在我心里是疑似有有一些不公平、嗯，或者说如果这样出现的话，我心里面会稍稍的质疑一下，就是为什么他不会给按报酬？那第一个就是所有在美国面、嗯、就是面试或者说工作时候不能提的这些东西，就是跟歧视或者说呃这个呃区别对待有关系，比如说性别、年龄，还有包括种族啊、国籍有没有身份等等的这些原因。那第二个大类是入职时间，这个我们后面会会有一个大话题聊到对对，对。然后这个就是入职时间，对吧？就是经常可以看到这个薪资倒挂，这个我觉得在国内国外都有这样的情况。那这个我觉得是特别不公平的一个、嗯。然后第三块的话，就是大家对这块可能就是争议比较多，就是呃你的面试发挥和 offer negotiation， 就可能你面的好不好，在就是这几个小时的时间就可以确定你未来几年工作的一个、嗯、工资的一个水准。然、嗯、后这些的话，我觉得就是在我看来，可能如果报酬会影响比较大的话，在我这儿看来，我自己是觉得不太公平
1: 。我觉得刚才你说的那几个可能政治不正确的那几那几个，<笑>我是非常同意的。<笑>但是的确，在这个面试发挥和 offer negotiation 上面的这一点，可能又回到刚才这个对于同工同酬这件事情的看法上，就已经有就已经有分歧。嗯。我是觉得是，就算职位是一样的，但是的确每个人才都是都是有嗯不一样的价钱，就好像你买衣服，那大家都是一件一条裤子，嗯、那有些裤子卖三十，有些裤子卖三百，
0: 嗯，那
1: 它不都是裤子吗？那你这不是同
0: 工了吗？但是但是不同酬呀。然后所以就,是、就是这样子的话，但是如果这样子来说，比如说你刚刚说拿继续拿衣服来说的话，那三30十和三百摆在一起的话，你会如果他们俩一样，你会买三百的吗？
1: 对，但如果说我的 budget 是 300， 但是有一个人跟我说30我就愿意卖，嗯、那我当然只出30、嗯。但如果另外一个人跟我说不行，不低于300我不卖，但是我又觉得这是、嗯、这就是我 dream 的裤子，就是我我 team 上想要的人，那我
0: 就给他300、嗯
1: 。对，我觉得这个的确是会有这样一个客观的存在,在,在。我觉得你说
0: 的这个是，你说的这个是，呃，如果我们拿到面试来说的话，就是 can 开,开多少钱，对吧？这个不是说我给 Kenny 开多少钱、嗯，就是说你刚刚这个例子的话，哦、就是类似于三30十和300的裤子摆在面前让你买。但现在的话，就类似于说我看很多裤子，但是对于有一些人有一些裤子来说，我说我可能只愿意出 30， 但另一些就是说我愿意出300。这个好像就好像又是一个不一样的话题，有一点点不一样，我觉得
1: 挺有趣的。我的确见过两种给 offer 的方式啊、嗯呃，一种就是基本上是公司的标准化的一个 offer。就大概你这个 level， 然后我们公司的 package 就是这么多，就一开始给你的就是就是这个包，但是你可以拿过来跟我就是 negotiate 嘛，你可以拿你的别的 offer 来过来跟我竞价。嗯，然后还有一种是我也见过的，是在发 offer 之前他会问你先要你现在的薪酬证明，嗯，然后他大概了解你现在的薪酬以后，他再拿去去根据这个来给你出一套薪资方案，那他的目标就是。比你现在的这个薪资方案要更加有竞争力、有说服力一点。嗯
0: ，我觉得第、这个你、oh, so, 嗯、肯定是在国内的吧？就是在美国，我我觉得这个肯定会出问题，<笑>要拿到现在的这个 TC 的这个证明。Oh, 嗯、就是他
1: 可能会问你，他不一定说你是真的是拿这种呃、uh, pay slip 的这种去证明，他会问你现在的 c o m p e n s a t i o n 对，然后你想办法 anchor 一下。而且就算你不说，他也可以去
0: 、嗯、对吧 g l a s s w o r r 上查一查，是不是？对，但是这里就跟顺便跟听众安利也不算安利啦，就是说一个小技巧，就是你永远可以不回答这个问题，而且你在这个这种问题上最好的方式就是你直接问他你能给我开多少 range？ 理论上呢，你可以一直不说，一直不说，因为一旦你说了、嗯，你不管说多少一个数，他就会 anchor to that data point， 然后可能不是一个最由解,、嗯、
1: 解。
0: 对，
1: 嗯，对，其实我们刚才我跟 YG 我们俩在这儿杠了一会儿，然后其实就是想跟大家说的是、嗯、这个现象呢，它客观存在。嗯，它存在的原因呢、嗯，有各种各样的。然后你可以赞成或者是不赞成，但是它就在这儿
0: 。对对对，如、嗯
1: 、如果你想要去反抗对抗这种现象的话呢，我们就再去讨论怎么去解决这件事情
0: 。对对，其实我有的时候可以理解这样的想法，就是就像刚才 M 姐说的，就确实每一个人都是不一样的。然后如果对公司的产出的话，这个其实差别可能会非常大，但是像刚才 M 姐说的，就是在 offer negotiation， 或者说根据面试发挥来给不同的价格这个事情的话，我之前也听过一些公司，他们就是给这种标准化包，然后并且他直接就说了说我们 not open to negotiation at offer stage， 就是在一直在你入职之前，他不跟你聊你的薪资待遇，他是非常标准标准化的一个包。然后他他给了我一个非常有意思的呃解释，他的意思是说，我们对公司自己的这个考考评系统非常有信心，然后呢，我们会很快的来进行我们的这个这个薪资调整也非常快节奏，每个 quarter 可能就会有一定的调整。那如果你是一个比较对自己能力有有自信的 candidate 的话，就是我们。宁可你在入职之后用实力来证明你的公司有多大的多大的贡献，而不是根据几个小时的聊天，然后呢就来绑定你未来的一个薪资水平。他觉得就是说有很多人可能能能够真的做很多事情，但是没有办法很好的 represent 自己。那他他是给这样一个 rationale 了。然后就是说，那我这样子的话，我们为了避免一定的歧视啊和不能 justify 为什么给一些人很大的就是不一样的包，那我们就给大家全都一样的包。那如果你实力真的好，你后面就很快的会在你的这个奖金和这个 ref r e s h 上体现出来。然后当时我就觉得，嗯，这是一个给这个 c a n d i d 洗脑的一个好的说辞，对，可不是。但是，但是同时的话，我觉得就是我不觉得说我一定通过后面的工作才能证明。但是同时，在我听到这个话之后，我当时心里面其实有一点 relief。你在面试的时候，包括你在 negotiation 的时候，当大家都会有一个心态，就是。我有没有可能被 l o 爆了？我要怎么样才能争取到对自己最好的 offer？ 但是如果有一个公司告诉我你就是啊，你现在不用不用这个废口舌了，就是大大家都一样，你就是想来的来，不想来不来。我觉得对于有一些 candidate 像我这种，也也不一定是一件坏事，就是我也不用去费尽心思来找 data point， 就是你到底我到底应该你个是要多高的一个水平。那么后面的话，就像他说的，就是有点像在公司里面，就是可能是洗脑的一个方式，就让、是啊、你多劳多得，然后这样子。嗯就是给大家分享一个奇怪的 data point
1: 。你说的这个话是我听过基本一模一样的，只不过是在在谈
0: title 和这个 l o v e 我觉得 title 真的非常不一样， title 还有点有点 tricky， 因为 title 你有些要看坑的，这个不一样。但是如果说薪资就是如果是某一个水平上，因为它、呃、refresh 和 bonus 能够给的范围还是有一些 negotiation 空间的、嗯。title 我觉得它相对的发挥空间比较小。
1: 咱们跟打工人站在一起，我们要识别他们的话术。因为作为打工人来说，我知道有同工不同酬这件事情的,的存在的话，那我肯定是在谈 offer 的时候想办法为自己去去争取更大的 offer， 对,对,对,对吧？对我们只是说，就是这个东西存在，不管认认为它合理不合理吧。然后我们都是要为自己去争取最大的利益。嗯，嗯这个公司这一套话术呢，我可以理解。嗯，但是从另外一个方面的话。嗯就像我我从根本上我不觉得就是同一个工种,种一定应该同酬这件事情一样，嗯，呃、我也觉得我他没有办法给我保证他有多快能把我的这个实际上的水平的这个薪薪酬给涨上去，那我觉得这也是在给我画空饼。嗯
0: 、对，这个确实是画空饼，这个都是我觉得都是公司的一系列话术，大家要顺利的识别它
1: 。对，那我们现在来聊一聊怎么办好了。嗯
0: 我觉得第一个肯定是要首先就是以认识到问题，或者说我们首先要发现它到底有多不公平，或者说首先要发现它是不是真的合理。那么，呃，我自己觉得可能大家可以 try to push for transparency， 就是来争取薪资透明化。当然，这个争取的度啊，我觉得就算我们努力，也不一定真的有很大效果。但是我知道现在有一些州，比如说纽约州，已经开始要求在就是招聘广告中加入这个职位对应的薪资范围。然后呢，包括在刚才我们聊到 Glassdoor 和 Levels FI 等等地方，可以看到不同等级、不同 title 的薪资范围。然后呢，有一些公司在给你的这个 total compensation， 给你的每年做这个 compensation review 的时候，也会有你这个级别，然后你这个 location 它对应的所有的 compensation components 的范围。然后那这样子，你也可以大概评估一下你自己属于一个什么样的水平。嗯、呃，那大家可以多多了解这些信息，然后多多知道一下。就是哪些什么东西是合理的，或者说你这个地板和天花板分别分别在什么地方
1: ？嗯，有的时候我也见过去跟就是公司内部的人去打听这个 package 的，嗯、然后但这个就会产生一个特别有趣的现象，跟我们要讨论的第二个冰冷真相有关，就是公司内部的人可能发现的 offer 不如你
0: 。嗯、哦，我觉得这个就很 tricky， 就是。跟公司内部的人讨论，我觉得这个非常非常尴尬，就是因为你也不能指望你不给任何 data point， 就跟对方要，然后对方也不一定会给你真实的，大家都在一个属于那种试探的状态，然后一不小心就可能会伤害到同事之间的感情，还挺有趣的。<笑>嗯嗯嗯。然后我们第一个刚才说到这些 data point 之后，我自己是感觉了，就是如果你真的很在乎，然后或者说觉得。有一点点不公平的话，可以就利用上面的数据点来给自己争取。然后呢，那这个过程一般是可以直接跟你的这个直系 manager 来反映，然后他可以帮你去 escalate。当然，你也可以在就是公司各种就是匿名或实名的 survey 里面反映，就是你有什么想跟公司说的，然后就可以说。我觉得工资太低了，等等等等这种，然后你也可以摆出一些其其他公司就是类似的级别的这个 range， 然后如果大家一起结盟，然后跟这个类似的同事，然后跟大家很多人一起来说，我觉得这个会比一个人不停的反馈要好很多。然、啊、后因为可能如果你一个人自己一个人不停不停的说，可能会被有些人扣上你在抱怨的帽子，然后这不一定是件好事。
1: 对对对对对，这个一会儿我们可能在讨论薪资倒挂的时候，我会给到一些其他的我见过的例子。嗯，总之我觉得个人一个人去争取涨薪这件事情其实是挺难的，就算你拿到非常非常有利的数据点，然后就是你只是跟公司抱怨。这件事情，我觉得就除非你是 superstar， 然后这种公司非常想要留你，然后但一般这种也也得是有一个什么条件，比如说你要走了，然后你拿到外面的大包了，然后这样公司才会有动力去安抚你，然后给你这样一个安慰包。但另外一种情况，我见过的更有可能的成功是这种集体的力量。对对，而且这种集体力量很多时候它不光是抱怨，有很多时候是就真的是实际离职了，然后<笑>。对，然后后就是还还留下来的这些人，然后就可能也在半只腿在出去的路上了。然后公司觉得不太行，我需要安抚一下。
0: 然后、这个，对，这就是一个前人栽树，后人乘凉的过程
1: 。对对对，就还还挺有趣的。那要不然我们就直接转入我们刚刚都已经剧透了好多遍的这个
0: ，对对对，这个薪
1: 资倒挂问题吧。那第二个冰冷真相，请外景给大家揭秘一
0: 下。对，第二个真相就是，大家基本上不太能指望靠你的经验和 tenure 来加薪，呃，然后我们经常会在公司里看到薪资和经验倒挂，这个可能就是一个非常残酷的事实吧。嗯
1: ，对，其实一开始的时候，我听说薪酬倒挂的时候，我还想说这是一个什么样高级的现象，后来发现它非常简单，嗯、就是就是更年轻的人比资历更老的人呃拿得多，然后或者是后来的人比比前人拿得多。<笑>就是、对，就
0: 很简单，就是你看一看新的同事们入职，他可能各方面 title 也不如你，经验也不如你，在公司的产出也不如你，但是他就是因为刚刚入职，然后呢就拿了一个大包，然后这个事情可能就会让大家心里面不是特别的舒服
1: 。对对对，是这样的，道理其实也很简单，对不对
0: ？对，这个好像就是简单的，好像之前也有人做过这研究，但是我也忘记他的最后的最后的这个。呃，结论，但经好像在经济学上是有这个有一个非常好的解释，就是为什么要这样做，但是可能就忘了，但大家都接受，就是大部分公司都会这样做的一个事实就好了。然后呢，这个其实我我也不知道该怎么解释，但是呢，就是我跟我们之前讨论过很多次一样，就是跟升职一样，大部分时候就是会哭的孩子有奶吃。然后呢，你不能简单的指望说，如果在公司埋头默默耕耘，然后就可以惊艳到全场。那老板会发现，然后主动给你你应得的加薪或者发一个大的 bonus。那事实就是，如果你高高兴兴的在工作，那么你的这个 maintenance 就很低。那基本上你会拿到一个非常简单的，就是像我们叫 merit i n r e a s 就是一个安慰奖，每年加一个 2% 分之到百然后可能这年头通通胀都打不过，没有什么办法。其实我这边能
1: 给出来好几个我亲自经历的这种薪资倒挂的现象。哎，真的还挺，想想很心酸。那
0: 呃，给大家讲一下这个心酸的故事、嗯
1: 。对，就是，嗯，就首先大家不知道有没有观察过，就是毕业生的这个起薪啊，就是每年校招的时候、嗯，这个每年的起薪可能不一样、嗯。然后这个大方向上、大趋势上，如果整个经济还比较健康，叫想上向上走的话，这个起薪应该是越来越高的。嗯，哦、一般来说了。那当然，这一方面是因为通胀嘛，可能前人的薪资也调了。那再加上市场竞争，比如说很多公司他都想从这个学校招人，然后去年没招够，然后就说那那我明年我需要涨点工资，然后去再去招人。那这种其实就是这个招聘者之间卷起来了，对吧？他卷薪资，其实这个现象非常好啊，非常鼓励。但是呢，对于我们这些每年每年一一年一批一批入职的人来说，这个事情就会产生一个一个差距。比如说当年我入职前公司的时候。就大家校招都是统一价，然后呢，一年或者一年半以后升职，升职基本上就涨一万块钱。结果就是我那一年之后的，隔了一年的，就是两年以后的那一批，他的起薪直接涨了一万，嗯，然后就变成了我们那一届的人升职以后的那个价格。然后这个公司后来会觉得不太合适，于是他给我们后来那一年的人跟这个两年后的这一届拉平了，嗯，然后我们那一届的就没有涨。嗯，但这肯定他往前调，这也总得有一个度，因为可能我们那一届的起薪也比我们之前两年的人也高
0: 了
1: 嗯、啊。然后，但是总之就是你可以看到这个起薪就是一年一年往上拉，然后就变成了后来的人他的起薪就比我们之前高，然后每个人升职的时候调薪都是乘以一个系数的，所以你的这个基数更大，嗯、所以之后带他们那届的人赶的会特别快。嗯，然后后来就就变成了我比其他人高整整一级，而且还多两年，在这一级上还涨过两次薪，但是我薪资只比他们就是年薪啊、哦，年薪只多几千块钱，差别就真的还挺大的，就是这个薪资倒挂的这个现象，而且他都不用说是那些人重新 negotiate 之类的，就直接就是公司的起薪就给了很大的差别
0: 。那我听下来有两个问题啊，第一个是你是如何知道你比这个这个大家的数据的？哦，因为我在校招呀。哦，好。那第二个问题就是，哦、这些都是他们没有你个税，公司直接这样做的。那呃，你觉得你有没有一些理解或跟别人讨论过，公司为什么要这样对这一届的人有这么多的 special treatment？ 但是对于前面，就像你或者你之前之后的这些没有
1: ？对，其实这个现象是，就刚才我也提到一点，就是我们那一届的起薪也比我们之前几年的人也高。嗯，所以这个数字本来就是。一直在慢慢变高，就是就是因为通胀啊，还有包括公司跟其他公司招人的时候，这样一个市场竞争，这个这个薪水就是在慢慢变高。然后，但是有可能是，比如说公司明年我想要扩招，然后他原本给的这个薪资水平，他只够招几十个人，然后但是我想招两倍的人，明年那我就要给更多更大的包。我觉得也也是可以理解，就是从公司角度讲，我觉得可以理解的一个现象。然后再加上可能之前的人别人涨了，就是首先大多数人是不知道的。对吧、嗯？然后就是像我这种参与了校招，知道他发了多大的 offer 的人，不小心知道了、嗯，然后觉得非常的不舒适。然后我回去找我老板，然后老板就跟 HR 反反映了一下，然后 HR 非常官话的这种，我们每年都会进行薪资市场竞争力的调查，认为现在的薪资是合适的。嗯，对，就是非常 HR 的官话嘛。嗯，然后接下来就是实际上离职率，实际上的后果就是我们那些人的后来真是跳槽走的特别多。嗯。就是这个薪资的这个差异，反正最后大家都会有各种各样的渠道知道，就感觉还挺有趣的
0: 、嗯。Interesting， 这个因为我当时在公司，然后我们当时不知道，因为每年像你说的一样，大家只会知道 New Grad 的这个信息
1: ，因为大家
0: 可以看得到，嗯、或者说可以就是听得到，因为每年 i n t e r 回来的时候有时候会聊这个话题，但是。嗯就你刚刚说的一个，就是可能内部一级级升上来，然后每一级每一年调多少，大家心里也会有一个数字。然后我当时记得我刚入职的时候跟同事聊天，然后有一个同事就是他在公司已经好几年了，但是他是在某一个，比如说就是某一个级别了。当时跟我一起入职的可能还有另外一个同事，他是从外面就是社招进来，我另外一个同事的同一个级别，然后他后来有一次非常不开心，就是他好像就是意外知道了。社招过来这个同事比他的薪水高非常多，就是高个百分之二三十这样子的、嗯。然后他当时心态有点崩，就说：“怎么会出现？你在一个公司，就是明明你知道的更多，然后你的 tenure 更久，但是你就会比社招过来一个新人，然后来低这么多？”可能当时我们还在聊，然后就在企图在想这事情如何解释。呃，我当时觉得是不是公司招人的时候，他就会认为，比如说外面招来一个人。觉得说你可能会 bring something new, bring something more exciting 之类的，然后就就这个事情你不能细想，你细想的话就会 imply 一件事情，就是你在这个公司的经验和之前的所有的付出都是负的价值，这件事情就非常的有意思
1: 。对啊，就是你说的这个情况我也见过。基本上就是 exactly 这个情况。比如说，我后来又另外一次不小心知道了别人的薪资，就是有一个我内推的人，后来他拿到 offer 以后，他过来问我，就是大概公司给的这个数字，他有多少往上你 go up 的空间？嗯，然后我一看，又是一个比我低一级、比我少好几年涨薪，最后只比我差几千块钱的情况，然后我就默默跟他表示，我觉得你这个可能。空间不大了，因为我你这快赶上下一集了，因为我们是这两集之间的这个心思是不能跨的，就是他不能挣的比下一集的最少的这些人多。我记得是有这么一条啊，就的确就是你说的这个现象啊，就是从好像从外面招的一个人。就比内部的勤勤恳恳干上来的，然后对公司有巨多年青春奉献的人，怎么就值钱了呢？可能从公司的角度来说，哈，首先他不是给他给多了，而是给我们给少了。是我是这么看的，就是这个每个人的价值应该是市场的价值，然后但是公司给这些在公司内部勤勤恳恳待着的员工给的这个价值，它不是市场价。嗯，给的是亲情骨折价，<笑>所以呢，就是他给外边的人给的是一个更公平的价钱，给里边的人他给的是一个懒惰价钱，就是你没躲，我好像我给你给你一点你就愿意继续在这儿待着。他也认为你在这边你是得到其他的其他的东西的，比如说跳槽换工作，你有机会成本、嗯、啊，那这个是其他人可能他在换工作的时候他 take 的这个风险，然后但是但是、嗯、你在这儿安稳稳待着，你在这儿待着挺好
0: 的。啊，我是非常同意刚才 M 姐说的，就是确实不是说给别人给多了，<笑>然后在 negotiation 这件事情上，我们也不应该就是说别人不值这个价格，而是我应该值更多。对对对,对对对对，<笑>这种我在公司的所有的 experience 全都到头来只能让我赚的更少，对吧？这件事情真的是不太 make sense 的。的但是刚才 M 姐说到一个内部调薪这件事情，其实这个事情我觉得很多公司会用不同的方式在调。刚才 M 姐说的这个 HR 给你的反应就是，我们会来做这个市场竞争调查，我们的薪资会反映最新的市场这个竞争情况，然后，然后我们认为我们的薪资是合理，这个就是非常非常传统和标准的一一套话术。然后这个条的话，我之前见过各种各样的，也是大开眼界。就是，嗯，有些是看了半天，然后跟你说，我认为你现在已经 c o m 足够 competitive 了，然后呢，就是给你一个简单的薪资的这种这个 m e r i t increase。还有一种是我之前遇到过整个 job family， 就大家说，可能是因为，比如说现在市场上某一类的人才比较抢手，然后公司可能是为了保证让你开心，然后就会出来，然后跟所有人说啊，我们给大家一个统一的调整。然后这个调整又分两种，一种是百分比，一种是给大家拉平。然后那拉平这个可能是比较 make sense 的，但是大部分时候大家都会比较懒惰，直接给一个百分比。就像刚才我说的这个例子，就是。公司内部升职和社招来的两个同事，他们的这个薪资差别巨大。然后这件事情最后的结果就是 ，HR 说给大家同时加一个 10% 的 increase。然后那我之前那个内部同事又气炸了，说：“那你给我加那么多？”结果就是别人加的更多了。然后就他心里面不是特别开心嘛。然后这个条就还挺 tricky 的。但我还见过第三种，第三种就是。它更有意思，就是说我我们根据过去的一些 data point 来做的调整，然后我觉得我们公司过去过于 competitive 了，那就跟大家打一个招呼，就是也许我们会未来会放慢一些角度，你会看到我们对于不同的这个 location、不同的 level， 我们会来做一些微调，然后呢，这个微调对于某些人可能是。给你加更多的薪水，对于某些人就是你可能现在已经比别人高非常多，那未来你你不要指望同等的加薪等等。就是我看到各种各样的情况，如果要调，有的时候也不不总是正向的调节。嗯，对对对
1: ，我你刚刚说这情况我也见过，可能又回到了这个公司对于大家的薪酬应该到底怎么看这件事情，因为有的时候发现大家的这个薪酬的差异更大的时候，他、嗯、有的时候调薪的确是冲着缩小差异来的。嗯，就比如说每年公司的这个安慰奖，这安慰奖它其实参考一部分是你的绩效表现、嗯，它参考另外一部分是你现在在你们这个 level 上面的一个 distribution。哎，我待
0: 会儿我要说一下，就是我每次看到安慰奖，就是安慰奖好像都是固定的，就是比如说你的薪资调整，它每年会给你把这个总体调节，把它分成好几类，一类是比如说就是刚才安慰奖 merit increase， 然后会有一个比如说如果是刚才说的这种根据市场调查，然后决定说。你们大家统一加薪，这就变成一个叫什么 competitive adjustments。然后，如果是你的个人 performance， 它还会再分出来一块，就说这个是你的 performance 比较好，所以你加多少。就是你的安慰奖一般跟 performance 是完全没有关系的。这可
1: 能不同公司有点不一样
0: 吧？对、嗯，大概就
1: 是歪姐刚刚说的这个意思，就是会有一部分是参考你的绩效表现。哎，你看，这就是又回到了刚才，就是第一条，就为什么底薪也要跟绩效表现挂钩
0: ？对,对，因为我我在想，就是。哪怕之前在 C 公司的时候，好像就是底薪只有在升职的时候 adjustment、就是、会比较大，对不对？然后挂钩的时候更多的是 bonus，
1: bonus 你一次性的感觉比较大，但其实你的每年的这个安慰奖，这个二到五的这个 range 是跟你的绩效表
0: 现是有关的。哦、oh, ，OK， 好，
1: 那公司操作方法不一样了，嗯、然后就就是这么个意思。但的确就是说，我们刚刚讨论一大趴都是在讨论。就是大家在内部勤勤恳恳地找经验和年资，然后往上熬，然后最后你很可能会发现，就是新人就可能资历也不如你，贡献也不如你，但是他 somehow 就是就是挣的比你多，或者是跟你跟你的差
0: 距并没有很大、嗯。但是怎么说呢？如果你在 t e 公司的话，老人的股价比较低吧，他可能就是能靠半分块，<笑>比新人不好做的总包高一点。<笑>也不好说，也不知道一年前的<笑>对不对，就是感
1: 觉这个这看公司就是另外另外一码事了啊、嗯。嗯，不过刚才吉乖姐说到一点，就是如果我们发现有这种现象，然后去跟公司去提我要去涨工资这件事情。根据我个人的观察，哈，如果你发现你自己是一个个例，比如说你发现你的薪资大家低很多，然后就是赶不上同级或者是新人，就直接去跟老板只说，就是我我觉得我们俩应该拿一样的，或者说我们这个 level 应该拿一样的这件事情，也是又回到刚才我们已经说过的，一个人的力量其实还真的还比较微薄。就我看到的，就就只有刚才 Y 姐说的这种，是一个 job family 的人，然后都觉得。这个事情很有问题，甚至有很多人以以离职的行动来来投了票，然后后来公司决定为整个这个工种都集体的调一下。但是呢，你说了呢，总是比不说要好的。我每次发现我跟别人差一个 level， 就只差那么一点点钱的时候，然后我就会去跟老板反映一下这个情况。嗯，有有的时候调了，有的时候没有调。但是我觉得，如果我不说的话，那可能就调的会更少，或者是就是更想不起来要给我调这件事情。说一嘴对我没有什么坏处啊，最多就是你不给我调呗。但是万一你给我调了，这是不是就就让我就高兴一点？而且就算你抱着要走的心，你现在的 base 拿多一点，你去跟别人 negotiate offer 的时候也会更好一点，对不对？所以就是永远要一直跟老板提挣的太少。感觉大家
0: 提的话要有一个。有一个方式方法，就是你可能是用一种开玩笑的方式，就是对他说：“你有没有什么这个想法？有没有什么我可以帮你的地方？”<笑>开玩笑的方式提一下，就不要每次都特别义正言辞、非常严肃，然后非常不开心的跟经常性的反应。就是我觉得挣的太少，老板他可能能够帮你的也有限，就他在他能力范围内可能是愿意帮你的。但是如果你天天说他已经试过好多次，他没有办法再帮你，可能到后面也会有一种那那你实在。不开心，在搬去外面看看之类的，这种想法就比较吓人了。王<笑>姐说的这个点呢，我觉得我有复杂的情感
1: 。作为一个老板哈，如果员工跟你提了，觉得钱太少，他不管是开玩笑，不管是怎么说的，我都没有办法把他当一个只当一个玩笑来看。这个想法，就算你是玩笑的说出来，那你肯定是想过的呀。就所有的玩笑都有认真的成分在里面。嗯，然后那你说了，我就要把它当成一个诉求，对，我要去看我怎么去做。然后，但是我外外姐说的另外一点就是，我已经告诉你了这个事儿没什么可办的
0: 。嗯、然后，但是
1: 你一直提，一直提，就每次都提，好像这个频率似乎也也有一点点挺那个的
0: 。对、嗯，我觉得频率是一个很 tricky 的事情，就是你肯定不能天天说。怎么说？因为我之前见到过反面的例子，就有朋友他确实是不太开心。然后呢、嗯，就是到后面说成就有点像一个反面典型吧，就是你每次说到要加薪的事情，就会想到他。然后呢，哦、就老板有一种说、哦，那我觉得我无法让你高兴。然后呢，这种要不然你看看别的机会之类的。哦、然后就是狼来了的故事，就是、每次都
1: 说、嗯，然后结果反而大家就不当真。对
0: 对对，但是但是我觉得你还是要说的，就是肯定不不要指望，永远不要指望老板会意识到，然后他会发现你如此的优秀。然后呢，就是主动的给你，但不是说没有啊，就是肯定会有。但是你不要就是默默的期待这件事情。国的职场绝大部分时候真的是会哭的孩子有奶吃，哪怕你开心，然后你也就是要跟老板聊一聊，说啊，非常 appreciate 你做的这些事情啊。然后呢，以后就是我我会更加努力，然后努力的同时也要就是想让老板发现你有多优秀，然后呢为自己争取更多的东西。嗯
1: 、非常同意。就是这个话题，我们就可以很自然地转到
0: 我们要聊到第三个职场真相。对，就是刚才说了这么多，就是如何给自己争取大包，如何来就是来对抗薪资倒挂。其实最有效的方式，也就是我们说的第三个真相，就是跳槽或者威胁跳槽是提高薪资途径待遇最快的途径。<笑>我们把威胁跳槽放在这里，<笑>然后但是呢，就是它的到底有多有效，以及能不能达到作用，就要看你自己的使用了。就是。You r m i l e a g e m i g h t v a r y 但是放在这里了
1: 。我觉得这个声音就很有趣，就叫打不过就加入。
0: 对对对，这个我们在节目里面聊了很多很多次了，就是可能之前的几期节目，然后每次我们聊到升职、跳槽，然后或者说这个绩效考评是不是开心等等等等，我们都会聊到这个话题，就是经常多看看外部环境，保持自己竞争力，永远要了解自己的身价在现在的市场上值多少钱，让自己处于主动的一方。你如果做好这些事情的话。那么你要提高自己的薪资待遇，你首先你会了解到你自己到底值多少钱，对吧？然后第二个就是你可能能够善用一些这个这些数据和善用你主动为自己争取的一些东西，比如说其他的 offer， 比如说你有一些其他的这个数据点和知识，你可以用这些来为自己提高自己的待遇
1: 。对对对，这个是我见过最有效，但是但它是一个巨大的 h a t e r miss。对对对,、嗯、对，就是有时候你手握 offer， 然后你过来跟老板说说我我现在考虑要走，然后就是隐隐含的话术，就是你要不要留我一下。那其实有的时候我们提离职、嗯，然后老板如果有心想留你的话，他也会他也会问、嗯、有没有什么我可以做的能够让你留下来
0: 。对对对
1: ，这种时刻就非常的愉快。
0: <笑>我觉得要看吧，要看你是不是真的想离职。但是，就是他如果提出来，总归是好的。然后，如果你不想被挽留，你就可以直接跟他拒绝，对吧？也是非常积极主动。当然 ，M 姐说的非常对，就是在威胁跳槽或者是真正跳槽之前，一定要做好两手准备，因为你也不知道对方会不会真的给你一个 counter， 还是说对方就高高兴兴的说：“哎，好呀，我祝你一下一切都顺利。”然后呢，那你就要看你自己是不是想要。但是我自己的自己的想法是。如果你想要得到 counter， 或者说如果你拿了一个 offer， 只是为了想要威胁跳槽来达到提高薪资待遇的水平的话，可能有一些话术你可以准备好。比如说，你就可以在聊的时候拿个 offer， 然后跟对方说说啊，你看我现在有这样一个 offer， 但其实我不太想去的。但是你看他给了我比现在工资高这么多，也是让我很难过。然后呢？其实我也不想离开现在的，就是我对公司有很多感情，我非常喜欢这份工作。就是老板，你看有没有什么你能做的？就是已经<笑>已经说的非常的真情实感，对吧？就是这个公，这个外面的 offer， 它除了工资高一无是处，我的心还在这儿。那其实就是非常非常明显的暗示，你要给我一个 counter， 对吧？那这种情况下，可能就会来减少，尽量减小。就是对方说啊，那你去闯荡吧，这样的一个一个后果。但是我觉得很多时候大家也不一定会真的给。哦，那给了你也不一定会接，在这件事情上，就反正呃，在开口之前，先做一下就是内部的对话，就是自我左右互搏一下，看看可能会有哪些话术，你可能想要一个怎怎么样的结果，然后呢，看看怎么样的话术能够带你到最后你想要的结果，可能是一个比较好的方式
1: 。其实我之前有听过说，对于公司来说，对于要不要给 counter offer 这件事情，大家是非常纠结的。站在公司角度啊，如果有一个人跟我提离职，然后我不得不给他 counter offer， 然后他留了下来，嗯、那这个人首先，这个人本人，在我看来，他可能还是很有离职风险，嗯。就是。因为他出去找了工作，找了一圈以后，肯定不只有钱这个原因让他想出去找这么一圈的工作，对不对？我只解决了他，嗯、呃，这个钱的这一部分，但是有其他的一些部分，我可能还没有解决、嗯。但是这个是我如果作为老板去跟这个人去沟通，了解他为什么想离职，这个可能能够给他创造新的机会啊，给他更大 scope 啊，然后这些东西，这是一部分啊。另外一部分就是这个消息，不管你怎么捂，它一定会漏出去。嗯，那漏出去以后呢，别人就知道了。哎，我可以去拿个外面的 offer， 然后过来 counter offer， 涨工资。然后那所以大家就都过来干这件事情、嗯。然后对于公司来说，那公司我肯定是想压低成本，那我肯定不愿意就是给大家都被迫的涨工资
0: 。然后所以
1: 就是我听过，对于公司来说，就是几方面的考虑，他都会觉得，如果你说你要走，然后我干脆要不然就让你走了得了。你刚刚一
0: 分析之后，我觉得嗯，确实就是留下来的话，其实风险也挺高的，对吧？就是所以你可能如果想真的用这个来争取 counter offer 的话，一定要说得特别诚恳
1: 。我听到的一些 counter offer 的一些例子，
0: 就是把这个人留下来以
1: 后，不仅只是给他涨了工资，而且真的是给他创造了更好的条件。然后当然这个人本身可能是就是公司特别特别特别喜欢的，就你知道他原本在公司的就真的特别好、嗯，然后他可能也不一定是自己主动要走，然后他只是外边有人来挖他。嗯，那或者是不管是他自己怎么说吧，就他的话术可能对公司来说是这样的，就是我没有在认真的找，但是有一生一机会找到我，就是我见过的，就是能够 counter 完了以后留下来，真的还待的时间比较长的。然后，但是这些都非常非常的少、嗯，因为绝大多数人就是走了就走了，你提到走，公司就真的就让你走
0: 或者说。其他的也许有些人做的比较有手段，做的比较好，然后其他人就是让同事们都没有意识到他已经被 counter 了，嗯、就一切都是默默进行的。
1: <笑>就像我刚才说的，就是这个消息真的很难很难捂住，就因为 HR 可能会跟老板讨论到，然后有些老板他可能就是跟一些人关系比较好，是或者是这个人本人，然后跟他的公司里的好 b u d y 然后就是不小心提了这么一嘴，然后怎么怎么样的，反正总总是会知道的。
0: 对，我觉得还是都会知道的，就是又回到第一条，同工不同酬这件事，大家还是会还是<笑>会都会会好像知道一些的对。对，我觉得跳槽这件事情，刚才 M 姐说的是公司的角度，就是为什么也许不应该给 counter。我记得记得之前在其他的这个节目上，我们也聊到过，就是我听过一个非常极端的例子，就是公司可能给你一个短时间的 counter， 后面可能会让你走，<笑>就是有一些非常 critical 的职位，他，嗯、就是你在。公司没有准备的情况下提了离职，他可能会先给你 counter 把你稳住，然后同时来默默的找 backup， 然后找完之后，他因为他认为你风险还是高，像刚才 M 姐说的一样，就是对吧？你可能还是要走，那他就在先先给自己找一段时间做一个调整，然后后期的话，可能那既然你你也不是特别的 loyal， 那公司。把他后面的这个接班人培养起来之后，可能会找一个机会让你走掉。这个事情也也是发生过。反正威胁跳槽这件事情还是个很难预测结果的一步棋。那那如果不威胁的话，就是你如果真的不开心，然后外面有非常非常有实力、有竞争力的其他的 offer， 那跳槽也许不一定是件坏事，我能够很快的提高你的这个身价的
1: 。非常非常非常同意，对
0: ，就是这样。那、嗯、<笑>我们就。不太多聊这块我觉得跳槽就是，当然跳和不跳，就是还有一个时机的问题。就像，比如像现在大环境不是很好、嗯，这个你也找不到太多的坑，那么还是就建议在公司好好的稳住，然后用其他方式来看一下你的薪资怎么调整。那接着刚才说的说跳槽这个提高薪资待遇，然后还有就是如何保证自己身价，那又引入到第四条，就是一个冰冷真相，我觉得也就怎么说呢，挺现实的吧。就是不要认为自己未来一定会挣的越来越多，就哪怕你一直在同一个公司工作上，在同一个公司里面，你的薪资水平也不一定永远是单调递增的。这个其实挺 tricky 的
1: 、哎，哎，这个就很 sad， 就、哎、是甚至要跟上一期连起来一起听呢。
0: <笑>对，然后这个其实我在写这条的时候，心里面其实想到很多很多故事，还有很多很多就是最近的各种情况，让我提出来听听。说先说一下为什么你的薪资水平不一定单到递增，然后到这个一点的时候，可以给大家讲几个小故事。就首先是你这个大环境影响，对吧？就是这个大环境会影响很多。就刚才我们说过的，就是你的薪资有很多的部分组成，然后可能这个你的基本工资就是这个 base， 然后一般来说是影响不会太大的。那刚才我们聊到过，可能会一些调整。就有一些人来说，可能会你处在就如果你已经挣的比较多的话，你未来可能不一定会加薪加太多，或者说你的加薪比较少。然后呢，那另外一部分是 bonus， 你的 bonus 就完全跟这个你的绩效挂钩嘛。然后呢，可能就是它可能从零到百分之几百都有可能，然后就根据自己的水平。那么大环境影响最最大的影响是，如果你有股票的话，股票的价值就是它不但可以不单调递增，它还可以到后面来说在税务上就有很大的影响。所以这一块的话，就是如果你算一算，有可能会给你一个，就是是负的，或者说每年在递减也是有可能的。那还有一部分的话，就是福利大环境的话，因为现在很多公司会不仅是在 lay off， 然后对于有一些公司的就是福利也会在呃进行一些减少。那这些福利的话，可能有一些也是可以直接转换成钱的。那这一块的话，你可能算下来就是之前多少，现在多少，对比一下，也许是降了的。那这是第一块，我想聊就是大环境的影响。那第二块的话，就是更加明显一点，嗯、<笑>就如果你在 startup 或者是在一些这个私有的公司，你手里的股票或者你手里的钱，我们一般都叫就是你的 option 等等，可能大家都会开玩笑叫是纸钱，对吧？因为它没有流流动性。那这个纸钱永远是一个不确定因素，对吧？它。可以是 value 可以在0到任何它给你的标定价格之间，就是现在标的价格跟未来它真的实现的价格永远是不确定的。然后呢，这一块的话，我我自己的感觉是，大家最好就是为了自己的心理健康和不要让自己太太大太过于失望，那可能给自己标一个0或者一点点价格是比较让自己心情愉快的一个方式。那跟刚才这个相关的，就是第三点是税务影响。然后这个可能就要跟第二个纸钱结合起来看。这小故事就是我在地里面看了挺多各种各样的小故事，然后以及大家如果拿到纸钱的话，嗯、呃，就是当它会有一些变现变现的时候，或者说在它公司要上市的时候，你可能可以选择，就是你要不要卖掉一部分公呃股票来抵税？因为不管你这个纸钱值多少钱，呃，就是公司发给你的时候，你作为你的一部分 income， 这个 IRS 是要来收收税的，对吧？那。然后就在地里面看到，就二零二一年，当时很多很多就 startup 上市，因为当时是有一大波这个跟疫情期间的这个 stimulus check 啊，以及这个股市里面的钱暴增，当时是一个非常非常好的一个这个资本环境，很多公司就上市，有很多公司上市之后股票暴跌，然后就是变成了公司给你这股票的时候是按照比如说一百块钱来计算，然后呢 r s 就要按一百块钱来收税，但当时如果你没有卖的话，你觉得说啊公司还能涨更多，所以我。没有卖到股票抵税，而是我要 out of pocket 我自己交税。然后到了第二个财年的时候，你的公司股票比如说跌了 50% 甚至有些公司跌百分之但是你还是要按照跌之前这个价格来交税，你就变成了可能到时候你这个股票发过来都可能不能抵税，你还要不仅一分钱没有拿到，还要从自己口袋里面掏钱来补税这样的故事。所以就是这样算下来的话，就是感觉会真的是挣的越来越少。然后呢，这样子的话，对税务影响其实还是有挺大关系的。我觉得这个三点是我自己觉得说，嗯，尤其是现在大环境下面，如果你这些跟你有关系，你可以考虑一下，就是怎么样来计划。也许是一个比较好的安排，当然还有第四点就是跳槽对你的影响，对吧？但是刚才我们聊到，就跳槽是提高薪资待遇比较快的一个途径，但是在跳槽的时候，你可能要来全方位的衡量一下，就单纯从钱来说，我们现在不考虑其他的东西，嗯，跳槽都会有一个就是机会成本。你可能在公司，就是原来公司和新公司的发展可能会不一样。然后另外还有一些，就是我们如果真的跟钱挂钩的话，有各种各样间接福利。每个公司的这个，比如说 401k match， 然后保险、假期，还有一些就是能不能报销的福利等等，这些东西其实都是跟钱挂钩的。有些公司可能这个 base 不一定多，但是他这些福利的特别特别好，比如说可以 401k match 特别高，然后这个可能一年就有。额外好几万的一个这个收入等等，就这些你可以再综合考虑一下。然后跳槽的话，就跳的好不好，或者说你是主动还是被动跳槽，这个可能对你的这个薪资影响都会有不一不一定的后果吧
1: 。哇塞，王姐说的每一个字我都非常同意。必须说，我已经准备好听小故事了
0: 啊！小故事刚刚已经讲了呀，就是你这个手里的纸钱变现的时候就变成了是负的。呃，还有包括在我当时跳槽的时候，当时跟公司说。这个、公司里面有一个比较比较资深的同事吧，然后他之前也是，呃，出去在一比较 early stage， 但是他去开拓过一些新的业务，后来回到了比较大的公司，然后他当时走的时候跟我说，就是如果我不能挽挽留你的话，因为我当时问他你有没有什么。什么建议给我？就是说，你研究一下你的这个股票，<笑>不要赔钱。就是说，不指望一夜暴富，但是保证不要让自己一夜变得非常贫穷。他说 ，option 是可能会有这个结果。<笑>然后当时就是感觉他应该是有挺多故事的。但是我后面看了一下，就是 option 确实是一个比较 tricky 的，就可能会有这个一分钱没有拿到，还要主动赔很多的。然后 RSU 也会了，其实，然后就是地里面有挺多这样的故事。然后就可能大家在这个。拿到就是这些 equity 的时候，可能要如何使用，如何这个脱手，如何把它变现，可能要就是做多做一些研究。当然，每一个人故事不一样，每个公司的故事也不一样。然后呢，就是大家都是拿这个 equity 的时候，还是要搏一搏的
1: 。这边不构成。金融、啊哦、完完全不
0: 完全不构成投资建议啊，<笑>自己完完全没有任何的经验，然后也没有什么其他的想法。那大家根据自己的情况吧，就是每次比如说你要选这个 tax withholding， 那你自己和以及你的 financial advisor 才知道你自己的水平，对吧？然后可能就是先算一算，<笑>就是考虑好。我
1: 界刚刚说的这个现象，就是大家挣的钱不一定是单调递增的嘛，然后就算是你自己的这个事业一直在节节高。或者是你的经验一直在更更值钱，就你的薪资也不一定真的就是单调递增。嗯、呃，我就是想补充一下，就是其实很多时候大家在选择工作的时候，就薪资不是唯一的考量
0: ，嗯，就包括
1: 很多兴趣啊、嗯、热爱啊，包括你说 location 对吧？你从你从加州换到德州来，嗯、你你接受个降薪，但是你最后可能到手的跟你攒存下来的会更多啊。对，然后所以就是它是一个挺综合的一个事情的。就整体来说呢，这边就是鼓励大家，就是跟钱有关的事情啊，就是你研究的再多都不嫌多，考虑的详细一点啊、呃，这样之后你
0: 可能不会不太会后悔。对，哎，我觉得后悔其实每个人都会后悔的，<笑>呃，可能真的只有少数心态非常好的同学们就是不会后悔，就是不管你考虑多少，到后面该后悔还是后悔，但是至少考虑过了，对吧？就是还是嗯可以考量一下。好的。那我们现在真相的话，就今天想到的就这么多。当然，我觉得可能远远大于这些，还有很多更更加冰冷的真相。如果听众们讨想到的话，可以再跟我们讨论一下。嗯
1: 、呃，其实可能讨论到这个薪资的话，每个人都挺有。各种各样的，嗯、呃，经历的和小故事的，然后那这边也是希望能够听一听大家在平时生活中有没有什么自己的见解，以及有没有自己的一些对抗方式，或者是你见到的一些比较不错的对抗方式，对吧？嗯、然后咱们打工人团结起来，咱把这种比较有效的。嗯、呃，为自己争取更多利益的方式分享分享，然后大家都去操作一份，这样大家都能够、嗯、呃薪资节
0: 节高对。对，就是大家不是说我们要内卷，如何来分这个饼，就大家一起把饼做大，可能才是最好的方式。嗯，那节目结束之前，我们再给大家发一些鸡汤和鸡血吧，<笑>跟上期一样，就是我们讨论完这些真相之后，可能每一个人的想法会不一样。那至于我们要怎么做，我们也有一些简单的小想法。那第一个就是。刚才 M 姐已经说到了，就是，呃，跳槽或其他做其他的薪资考量的下面，你可能钱不是工作的唯一的目的和意义，然后对你来说，可能还有更多其他的东西，然后它会比钱重要的多。那么这些的话，就是大家在做 decision 或者说每当陷入这种我的薪资是不是足够有竞争力，或者我要不要争取更多的时候，也建议你可以想一想，现在这份工作除了钱之外给你带来的其他东西。就如果你比较开心，然后这个是你热爱的事业。然后你的前景发展非常好，或者说这份工作给你很大的 flexibility， 像现在我觉得我就特别 appreciate 可以 remote， 或者说你的工作时间比较 flexible 等等等等，这些其实它都可能会对你来说影响比钱更大，或者说钱不是你追求的唯一的。事情，那在这种情况下，就是可以可能自己会比较容易的跟自己和解，或者说多想一想，就是追求薪资可能不是你最重要的目的。那这样子的话，我们就适可而止。当然，还是永远可以为自己追求更多，但是就不要钻牛角尖，或不要过于为这件事情呃投入太多负面的情绪。
1: 呃，其实跟我们节目一向提倡的也也都是一脉相承的嘛。就我们发现了一些问题、嗯，能解决就解决，不能解决也不要让它影响自己的心情，嗯、就是接受这件事情就可以了。就
0: 是人生就是、嗯、就是要有很多接受。对，就是很多是其实就是取舍嘛，就是你到底要争取什么，然后舍弃一些什么东西，可以再考量一下。那第二点的话，就是我觉得可以建议大家多了解一下自己的财务状况。我们经常在节目里面跟大家说，就是你要了解自己想要什么。然后呢，这个时候就是也要对自己诚实一点，就是你到底想要追求一个什么样的这个 financial status？ 那这样子的话，你可以多了解，找到跟自己的预期符合的一些工作也好，和其他的一些投资也好。然后我到这里，我们不给任何投资建议啊。但是呢，这样子的话可以帮助你提前做好很多计划，比如说你的税务计划、退休还有休假。因为刚说要退休休假什么，很多也是跟公司给的间接福利挂钩的。那这些情况下就可以帮助你最大的利用好这些间接福利，然后来给为自己争取更多的经济上的，能够更好的做准备的时间。然后呢，在第三点的话，我觉得就是。我们刚才也聊了，就在适当范围内，然后多了解一下你你这个自己公司和岗位的薪资水平，然后呢，在你自己愿意的范围内可以争取一下。另外一点就是，你永远可以换环境。如果你觉得这现在这个环境你争取能力有限，那么你也可以永远保持自己的竞争力，了解身价，抓住一些比较好的机会。那有机会的时候，也许就可以抓住跳槽，或者说其他更换你的这个职业发展路线的方式来提高薪资待遇等等。嗯
1: 。打个岔，回去说。刚才说到第二点的时候，我其实有一个想法，嗯、就是刚才 Y 姐说你要多了解自己的财务状况，嗯、然后提前做好计划嘛。然后其实我有时候在思考，就是又回到刚才我讲那个小故事，就是当我发现后来的这个应届生他的起薪比我们之前的应届生起薪要要高的时候，然后后来我就在想说，那你从另外一个角度讲，我们比他们早了两年进入职场。然后，呢，我们更早的有机会开始管理自己的财务情况，以及我更早的开始去做一些 investment、嗯。不说国内的情况，那在美国来说，就是大方向上看，这个美股在长期都是都是涨的嘛。然后，以及这个大多数地方，除非出现了像07 08年金融危机这种情况，然后包括这个大多数地区比较蓬勃发展的地方的这个房价也是慢慢的在往上走的。然后，所以就是你更早的进入社会了，就就说明你更早的有机会去参与这些事情，和更早的有机会去做这些决定。然后就这个机会成本，其实也是我们比后来的人有的优势的一部分。嗯、哦，所以就是，如果我说我能力所能及的去对抗一下这种，就是我刚才说到这种简单的新人，他的起薪比我们老人起薪高的这個、这个情况的话，那我可能就是要去更好的抓住我比他们更早的进入职场的这两年的时间，去提升我自己，然后以及规划我自己的这个财务情况，不能就是比他们就就只真的只是白吃了两年饭，<笑>也不能说白吃两年饭吧，毕竟这个
0: 。<笑>吃两年饭其实也是一个比较大的成就。哎<笑>、anyway, ，我觉得这个对，确实是像刚才 M 姐说的，就是这个上一期我们也说过一些吧，就是虽然说不是所有的经历都在职业上的你有帮助，但是生活中发生了很多事情，就是你的所有的经历和经验，也许都有其他的回报。<笑>就就是说一点鸡汤。Yeah. 好，那我们今天给大家的鸡汤和鸡血就说到这里。薪资这个话题，我真的觉得其实可以说很久。刚才说录到一半，我自己在想，就是我们这里说的东西，就是、因为每个公司、每一个阶段，大家的这个薪资构成都非常的不一样，就可能有有些东西不一定真的对每个人都适用。然后呢，就大家听一听有什什么有趣或者说反馈。都可以再跟我们来再聊，我觉得就是还是挺好奇大家怎么想的，因为也许有一些人就真的对这个话题没有任何想法，就是觉得说啊，就是就很开心，然后也说总有一些幸运额可以得到每次得到很大的 refresh， 然后就是他的付出都会永远被看到，<笑>然后可以一直就是很顺利的来进行各种薪资的跳跃。我也是很想知道大家的故事
1: 。嗯，我打个岔，我不是最近在复习咱们的节目嘛，就是从第一期往后开始听。嗯，然后我们将来可能可以做一期这种查漏补缺，以及我们现在就根据我们第一期节目，我们已经这三年前的事儿了、啊，然后现在长了三岁以后有没有什么新的想法？嗯，然后你刚才不是说幸运额嘛，嗯，然后我就想到了我们在聊升职的时候你说过一句说你觉得自己虽然很幸运，但是有些人他也他也是太幸运了。
0: 对啊，大家可以回去听一下那期节目，就是我的这个故事，还是我觉得太幸运了，当时就有一种 t o g o to be true 的状态。但是我觉得怎么说呢？根据现在最近的一些情况，我觉得可能 anyway 就是可能人的幸运就是总和也许是固定的，就是大家、<笑>大家、大家有一些人都是可能极度、极度幸运，我觉得可能还是就是普通人，可能幸运的程度在时间上可能是要 f 能 o m regression to the mean， 现在就 anyway 就又说远了。
1: 啊、嗯，又说远了。我们这期节目呢，差不多聊到这里，非常的真诚，大家可以可以感受到我们俩对于薪资的各种各样的思考，以及攒了这么多年的老骚，可能在今天全都表达出来了
0: 。对，我觉得这个事情，就是如果你要得到一句 takeaway 的话，就是多了解一下你到底赚多少钱，这个价格这个价格是不是合适，然后多为自己争取，就是我们今天说的所有东西。嗯、<笑>对，就是这个精神。嗯，那欢乐时光过得总是这么快。嗯，又到时间说拜拜，在大家下一次加薪之前，祝大家生活都能马上开花，节节高。<音>